0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。呃，那个广告还是坐在前头啊。上一次啊，通俗医学史的番外篇，把脊髓灰质炎疫苗的问题啊给掰扯清楚了。有关灭活疫苗和减毒活疫苗之间的竞争到底是怎么一回事，我们也讲清楚了。如今这个病啊，已经快被人类给彻底消灭了啊！这快到这时候了，呃，还差最后一哆嗦，呃，我们相信呢，在不久的将来，这个病是一定会被彻底消灭的。大家有兴趣呢，不妨去听我的通俗医学史。好，咱们闲言少叙，书归正文。上文书讲到啊，雷昂诺夫和别里亚耶夫因为飞船内部的氧气浓度过高而脑子昏昏沉沉的，说白了，这叫醉氧。他们一阵一阵的眼冒金星啊，高浓度的氧气对视网膜是有伤害的。他们啊头晕嘛，一阵一阵犯困，后来他俩就睡着了啊，说是睡着了，其实就是晕过去了。那个时候啊，他们进入了无线电盲区，也就是说跟地面的通讯呢、啊、断了，地面的科罗廖夫也不知道他们到底怎么样了，也不知道他们的情况。后来呢，也不知道怎么回事他俩在飞船上迷迷糊糊都听见“砰”的一声，他还以为飞船爆炸了呢。可一睁眼呢，这飞船好好的没事儿。也不知道是因为这个震动啊，还是什么原因呢、啊？这舱内氧气的浓度啊开始下降了啊，逐渐降到正常水平。是不是某个震动导致什么什么哪根筋又搭上了、啊，还是什么哪根传感器有复恢复正常了？所以这个整个舱内的。空气的水平呢，就已经恢复到常态了。他俩呢，这才又活过来了。按理说呢，他们应该是绕地球飞十七圈就下来啊，返回地面，这样呢，他们才能落在预定的着陆场。但是他们在返回的过程之中啊呵呵，又出毛病了，这个自动着陆系统出故障了，所以他们就不得不手动返航。苏联的飞船上呢，都装配着一个导航仪啊，这是一个专用的机械计算机，其实就是靠一大堆齿轮来驱动的。这个东西是可以计算返回的轨道的。两个宇航员呢，就必须操作这个东西，重新计算轨道，然后靠手动操纵返回。说实话，苏联宇航员啊，还没有用手动降落过宇宙飞船，以前呢全都是自动的。现在呢，飞船想绕17圈下来已经不可能了。起码要多绕一圈，绕个十八圈别利亚耶夫呢，就重新计算了。这个着陆场呢，它不是随便挑的啊，它一定得空旷啊，它没有障碍物啊，没有山河茂密的树林啊，也没有建筑和电缆之类的。草原呢是最合适的地方。现在当然没有办法降到预定的着陆场了，那宇航员选来选去就选了乌拉尔山西边的一块地方，那儿没什么人，也没有什么建筑和电线啊。所以他们就得算呢、啊。你要降到这个地方，你必须在轨道的什么位置开始减速？减速是怎么减？所以他们就得用那个机械的计算器一顿算。但是别忘了啊，这个上升号飞船呢，它是一个凑合了事儿的东西，它就是东方号改造过来的嘛。啊，这个宇航员的座椅方向和东方号相比呢，它转了90度，这人整个是横着的。啊，如果一切不需要宇航员操纵呢？他往那儿一坐啊，一躺也就罢了。结果这还让宇航员去操作了，那可、个、就遭了罪了。因为他那控制台啊，不是拧过去90度嘛，这人必须横过来才能操纵那个控制台。不得已，别利亚耶夫和利昂诺夫就把自己啊那个从椅子上给松开了。然后那个别利亚耶夫还得横过来操纵飞船啊，他穿着笨重的宇航服啊，这个操作就别提多别扭了。这一顿操作呢，时间用的也不长，花了几十秒时间。但是因为宇航员从椅子上起来了吗？他爬过去操纵那个操控台吗？飞船的重心就偏离了设计位置，而且偏出去几十秒，然后他又爬回去了吗？所以这个偏出去几十秒的时间，对轨道呢就造成了扰动。结果这飞船呢，跟他们计算的那个结果呀，一下就偏出去三百八十多公里，这个距离啊。足够上海到合肥了，可见这个雨偏的有多大，真是失之毫厘，差之千里啊！反正这两个宇航员呐，当时也顾不上这些了啊，不管他怎么说，先下去再说。这个飞船在返回大气层的时候呢，他又遇上了老毛病，就是屁股后头那烟灰缸呢没有顺利分离。这时候从东方号飞船开始就一直有这个老毛病，到了上升号他也没有解决。这一次，飞船屁股后头拖着那个烟灰缸啊，在不断的翻滚、大转转，比东方号当初剧烈多了。一直到100公里高度，才甩掉屁股后边那个累赘。这时候，飞船才摆正了姿势，进入稠密大气。结果，这飞船因为偏了嘛，它一头就扎进了山区的密林之中啊！当时地上是天降大雪呀、啊，这二位这叫一个惨呐、啊！这个御寒的衣物，它是一件都没有啊！然后飞船呢降落的时候受到了撞击，它居然就自动开了冷气啊！这个风扇还一个劲儿的吹啊！这飞船里边比冰窟窿也好不了多少了。本来呢降落伞倒是可以御寒的，这面积还挺大的，但是它们降落到了山区的密林里边，这降落伞在树上挂着呢，而且呢扯得一条一条的，根本就没法用了。所以这二位宇航员呢，这心里头拔凉拔凉的、啊，心说没死在太空里面，在地上冻死了啊，在树林子里头让老虎给咬死了、啊，这死了以后还被狗熊坐一屁股，这太不划算了。这，那这个周围有狗熊吗？你别说，这狗熊啊、狼啊之类的，还真的是有啊。所以别里亚耶夫拿着一把手枪，啊，这是配发给他的，他呢还担心这把手枪的威力他够不够啊？你要知道啊，这狗熊啊、老虎，这都皮糙肉厚，这9毫米的手枪子弹它不一定能制止他们的进攻。你要是打中了野兽的要害，你能把它打死，你是能要它命的。但是人家在死之前啊，足够把你拍成肉饼的啊！这个他不是马上就死，所以后来呢，苏联还专门为宇航员研制了专用手枪。这把手枪呢，有三个枪管。上面两个粗的是散弹枪，专门对付野兽的。下面的一根枪管呢是普通手枪，发射 AK-74 小口径突击步枪专用的那种子弹。啊，苏联人的飞船呢都是配备了这种枪的。每个从拜科努尔发射升空的宇航员，不管是苏联的啊，是哪国的啊，都得学会用这把枪。但是不一定这枪发到你手里啊。这两个宇航员呢，差点就冻挺了，在冰天雪地里面熬了四个多小时以后。阿拉木图和库叶岛的测控站就收到了飞船的信号，通过这两个测控站就可以大致定位飞船的位置。于是呢，一架搜救直升机就飞过来了，找了一大圈才发现下面的树林里面有火光，还有人打信号弹。那悬停了一看呢、啊，果然就是这两个宇航员呢、啊。但是山高林密，这个直升飞机根本就没办法降落，只能是把飞机上各种物资就给推下去了，扔下去斧子、皮夹克、信号弹。还有一瓶伏特加，估计是这个直升机飞行员太激动了，也太急迫了啊！你玻璃瓶子你怎么随便往下扔啊？结果这伏特加摔了个粉碎，啊。这个两个宇航员就眼睁睁看着这个伏特加摔碎了，然后咂巴咂巴嘴儿，没得喝了啊！这没办法，忍着吧啊！你别忘了啊，宇航员在太空里可是出了一身汗的，特别是那个莱昂诺夫，你想啊，他汗都出了好几斤了，他人都几乎中暑。那一身的水呀、啊，早就把内衣给泡湿了啊！现在下了地面以后，再经过这么一冻，它透心凉啊！那别提多难受了。他们赶快回到舱里边，把宇航服脱下来，把内衣脱下来，然后再把宇航服穿回去。这飞船里头不能待啊，飞船里边比外边还冷，所以只能在外边找个被风的地方停着，就这么熬了一夜。第二天。他们从飞船上把应急通信的无线电台给拿出来了。他们呢是配备了一个五十兆赫频率左右的电台，发射功率呢 0.4 瓦，传个两三公里呢也还是可以的。用的是银锌电池，好在当时还没有发明锂电池呢。要锂电池在这种天寒地冻的环境之下，早就玩完了啊。这个发射机呢可以断断续续的工作13个小时。他们呢拿着斧子。啊，开辟了一条路，然后攀登到高一点的山头上，还得尽量把天线给拉开喽。啊，最大限度的辐射无线电信号。现在就等着别人来救他们了。直升机的确是来救他们的，但是周围啊山高林密，大树普遍都有四十多米高，所以根本就没办法降落。然后呢，这直升机就找了一个树比较矮的地方做悬停，放下了救援队。救援队距离这两个宇航员大约有两公里远。但是因为林间的积雪太深了，这两公里的距离足足走了三个多钟头，然后周围那好几批救援队就踩着滑雪板就到达了宇航员所在的位置，陆陆续续来了能有二十多人。那直升飞机呢，就着陆在了五公里之外啊，他们在五公里之外找到了一个地方。军方啊是下了命令的，是禁止用直升机把他们调走，这不行。啊，必须找地方降落，然后让他们自己走上直升飞机。这是一切为了安全起见。可是这五公里的路是非常难走的，不得已，当天也晚了，就就地宿营。大家呢就只有砍木头，搭了一个简易的小屋。猎人在林间用树干搭小屋呢是家常便饭，所以这也不是什么很难的事情。这下呢，宇航员终于可以睡得舒服一点了。先是换了暖和的内衣啊。啊，喝了一大杯伏特加呀、啊，然后一股暖流就涌上来了。旁边呢还烧了一大锅开水，他们可以擦擦洗洗啊，好几天都没这个待遇了。到了第三天，一帮人保护着宇航员啊滑雪到了直升机降落的地方。他们乘坐的这直升机啊是米四，然后就飞出去了。飞出去没多远以后，到了一个直升机的机场，停下来以后换飞机，换成了米六，接着飞。哎，这个然后呢？就把他们带到了拜科努尔。事后，大家也在检讨整个救援过程。他们认为地面和空中的协同啊，实在是不太好，就导致宇航员在冰天雪地的地面上冻了一个晚上。第一个晚上可不是挨冻了吗？所以呢，苏联人也就接受了教训。这一次事件也就推动了野外救援理论的发展。到底野外碰上冰天雪地，碰上山高林密，该怎么去救人啊？这是一门学问。虽然历经磨难呐、啊。好歹这两个宇航员啊是活着回来了，这好不容易，啊，他俩算是磨难最多的宇航员了，他没有之一啊。其他人要么就顺利回来了，要么就挂了，只有他们俩出这么多事儿。不过结局呢毕竟是圆满的，他俩呢获得了苏联英雄称号，外加一辆伏尔加轿车、1 5万卢布的奖金以及45天的假期啊，他俩成了英雄了。尤其是列昂诺夫，他和加加林那是一样珍贵。后来呢，这个别里亚耶夫曾经在1967年巴黎航展期间呢，他跟着苏联代表团到过巴黎。美国 NASA 的代表团呢，也到了巴黎航展。当然啦，这个两家要互相看看嘛，互相聊聊嘛。结果，美国的宇航员和别里亚耶夫。聊起来呢，还聊得挺开心，还是大家都互相比较敬佩。一看这别利亚耶夫真是很有领导能力，各方面能力都很强啊！大家呢，毕竟都是同行嘛。不过后来呢，别利亚耶夫在1970年死于了胃溃疡手术造成的腹膜炎，他的生命永远停止在了45岁，距离他参与上升二号的任务只过去了五年，所以这个人真的是挺可惜的。相对来讲，里昂诺夫。呃，就非常幸运了。原来呢，他打算参加苏联的登月计划，但是后来呢，任务取消了。不过后来苏联让里昂诺夫参加了联盟阿波罗飞船的太空握手行动，他为此呢还恶补了一阵子英语，所以我们后面还是会提到他的。2019年的10月11日，里昂诺夫去世，也就是说去年刚刚去世啊。这老头的后半辈子呢，爱上了绘画。他最喜欢画的题材就是太空啦、登月啦。可惜苏联人一辈子也没能登上月球。如今苏联已经不存在了，所以未来也没有这个可能了。这是一个永远的遗憾。扯远了，咱扯回来啊！就在梁诺夫和别利亚耶夫被救回来的这个当口，美国人的双子座三号飞船已经是蓄势待发了。1 9 6 5年的3月23号。格里森和约翰杨就坐进了双子座三号的座舱里边。格里森上次参与水星计划，这飞船就降落到了大西洋里面。但是落了水以后呢，他是被捞起来了，这个飞船没有被捞起来了，沉下去了。这一次 NASA 又安排他上太空啊，这个飞船总得起个好名字啊。他想起音乐剧啊，叫《不沉的茉莉》，他非要用这部音乐剧的名字给飞船起名字。啊，他估计就是讨个口彩嘛，不沉嘛。他对上次飞船沉了，他实在是耿耿于怀，他太郁闷了，所以这次非要挑个吉利的词儿。这部片子的中文名字呢叫《琼楼飞燕》啊，看不出不沉的意思啊。这个跟英文的原意呢差的比较远。当时呢 ，NASA 觉得你怎么能起这么个俗的名字了？不行啊，就坚决让他换个名字。结果让他换呢、啊，他赌气非要起名字叫泰坦尼克，这差点把领导给鼻子给气歪了。哎呀，这哪壶不开提哪壶啊！啊，你这个起个名字叫泰坦尼克，你打算这个飞船再沉到水里面去？啊？你这能起个吉利点的名字吗？最后呢，啊，这 NASA 还是同意了，不沉的茉莉就不沉的茉莉吧，比泰坦尼克强啊，就依了你了。由此可见呢、啊，美国这帮宇航员呢、啊，他还真是顽皮呀、啊。这是格里森第二次上太空啊，这是老手带新手，也算是合理的搭配。这个约翰杨呢是个新手，本来呢宇航员安排不是这么安排的，是安排谢泼德啊，谢泼德得了美尼尔综合征，哎呀，这个就上不了天了，所以才换成了这个年轻的杨。这约翰杨他也不是一省油灯啊，哈。他这次飞行也恶搞了一把，他怀里揣着一个玉米牛肉三明治，他就上了太空了。你说这得多馋呢、啊？是不是这个嫌人家 NASA 的太空餐不好吃啊？其实是这样的啊，这个格里森特别喜欢吃这种三明治，于是呢，这个约翰杨呢就在怀里偷偷揣了一个，打算在太空给他一个惊喜，给你个 surprise 啊、呃，结果就把地面给吓得够呛啊。其实呢，这个行为它是违规的，因为三明治的残渣会飘在空中啊，你不知道飘到哪儿去了。万一引起了短路或者是其他什么故障，你们在太空里找谁去啊？但是人家约翰杨在太空里面还真就是大大方方把这个大号三明治给掏出来了，然后跟格里森两个人一人一口分着吃啊。你看这两人都不见外呢，哎呀，这二位那叫一个开心呐，把地面指挥人员气得够呛。说实话，馋这个毛病啊，它是不分国籍的。这个俄国人曾经把伏特加带上过空间站啊，所以这个问题上，大家呢半斤八两啦。除了约翰杨偷带了一个三明治啊，这算是一个创举以外，双子座3号真正实现技术上的突破是送了两个美国人上太空啊，这个目标算是完成了。美国人在这个问题上呢，算是稳扎稳打，他不像苏联。为了争第一而争第一，非要在两个人的飞船里面啊塞三个人，这事儿都是苏联人干出来的。但是双子座三号的更大的突破是第一次实现了太空变轨，他们在太空开了三次发动机，第一次开了75秒，就把飞船的那个椭圆轨道给硬生生拉成了一个圆轨道。第二次呢是略略改变了轨道的倾角。改变了大概是 0.02 度，这角度已经非常小了，但是还是能测出来。然后在45分钟以后呢，他们最后一次开发动机，把飞船的近地点拉到了只有72公里的高度，这已经是100公里这个坎门线的以下了，这已经都不算太空了。在这个地方，大气是比较稠密的，即使他们不再开发动机，最终这个飞船也是会逐渐逐渐衰减掉到地面上的。最后呢，就是飞船在受控状态下再入大气层，出现了一点点偏差，这落点呢也偏了69公里。当然了，他们有个好条件，它就是落在海面上啊，它不至于找不着。不过呢，这次打开降落伞以后啊，这飞船呢它横过来了。你想吧，双子座飞船呢，它就是一个圆锥体啊，它正常的姿势应该是尖朝上啊。啊，现在呢，它是横着飘在海水里面的。有了上一次的教训呢，这个格里森是死活不开门呢。咱就在水里飘着了，说不出来，咱就不出来。但是呢，飞船的那个发动机啊，冒烟了啊。这格里森跟杨两个人呢，就放下了头盔的面罩啊，反正宇航服是可以隔离烟雾的，管你冒多大烟。这回我是坚决不出去了，坚决不能让一堆水漏进这个飞船。他们就在这样啊，在水上漂了能有半个小时，然后就被搜救直升机给发现了。最后呢，他们被吊上了无畏号航空母舰的甲板。啊，这次飞行呢还算是圆满，但是回去以后呢，就被上级领导给骂了一顿。这二位违反纪律，在太空偷吃三明治啊。这事儿还不小啊！国会还专门把 NASA 的副局长穆勒给找了去进行了质询呢、啊。你你们手下的宇航员怎么这么不听话呢？为什么非要在太空里吃东西啊？你别以为偷吃个三明治是小事啊！当时呢，美国的太空食品已经进化到了第二代了，基本上就跟着他们那个太空计划一代一代的更新。开始他们吃的都是脱水的干粉状的食物，口感很差嘛。而且呢，还有残渣飞出来的可能，因此呢，它也不太受欢迎。好在美国宇航员在太空里面待的时间也不算太长，所以总体来讲呢，吃不吃也就那么回事了。到了第二代太空食品呢，就好多了。他们是用真空加热的办法去除了食物之中的水分，但是保留了油脂，然后呢，加上明胶啊，压缩成小块，最后外边用塑料袋封得严严实实的。这种封装技术呢，就跟现在的真空包装是一个道理啊。双子座飞船呢，它用了燃料电池只要往里边通进去氢气和氧气，它就能发电。而且呢，副产品就是非常干净的水，所以呢，这水它是不用单独携带的。吃饭的时候呢，它有的是水嘛，所以就用注水嘴插进塑料袋里边，把里边灌满，然后让食物充分的吸收水分，然后再加热，最后呢，把塑料袋撕开就可以吃了啊。这小块食物图有琼脂。保证它不掉渣而且个头比较小，一口一个也比较方便。所以其实呢 ，NASA 还是挺照顾宇航员的。所以这俩宇航员，你至于的那么馋吗？非要把三明治往上带呀？不管怎么说吧，双子座三号飞船是算是圆满的完成了任务。双子座计划要测试的项目是非常多的，都是为了登月做准备的。发射频率那是现在都不敢想象的，两三个月就发一艘载人飞船上天啊！可见当时真的是非常急迫。当时呢，更加宏大的阿波罗计划就已经展开了，已经开始要发力了。美国人财大气粗，他们有能力在几条线上、几个计划它同时并行发力，而且呢，互相之间这项目之间配合也是非常的完美，因为他们有一个 NASA 在整体指挥。但是苏联呢，就有点顾此失彼了，美国人的登月计划。苏联人是跟呢、啊，还是不跟呢、啊？这的确是个问题啊！就在赫鲁晓夫下台前两个月，是他拍板决定苏联必须也积极展开登月项目。但是他很快就下台了，登月计划呢也就搁在那儿。美国已经开始紧锣密鼓的搞了好几年的基础研发了。你想，巨大的 F1 发动机已经在积极推进呢，上面级的 J2 发动机也在加紧测试了。苏联呢，这边还在晃荡呢，在勃列日涅夫时代。克罗廖夫的地位他就没有那么高，他受到了强力的挑战，因为勃列日涅夫他不是一个一言九鼎的强势的领导人啊，他信奉的哲学呢叫你好我好大家好啊，所以克罗廖夫、扬格尔、切洛梅、格鲁什科这背后呢都有支持者啊，都有政治资源。这个勃列日涅夫他是谁都不想得罪，所以他在分配项目资源的时候，就像撒胡椒面一样，两边都要撒，但是两边都给的不够。当时苏联的各家设计局是各有分工的，比如说扬格尔擅长搞洲际导弹，科罗廖夫擅长发射飞船和卫星，切洛梅就擅长发射大型的航天器。你别说啊，他搞出来的 U R 500火箭。能把 8.4 吨的载荷送进近地轨道，可是科罗廖夫的 R 7系列火箭还达不到这个水平，所以呢，切洛梅就成了科罗廖夫最大的竞争者。因为登月肯定是需要一枚大火箭的嘛。就在1965年，苏联领导层呢就着急忙慌的开始要积极推进登月计划了，因为他们已经是起了个大早赶了一个晚集。但是要想登月，苏联手头的这几个火箭呢，都是不够用的，必须设计新的火箭。到底该如何设计，走什么样的技术线路呢？我们下回再说。科学声音。